0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktivitas bagi semua ibu dimanapun ibu berada Kali ini saya Reni, saya yang akan memandu podcast dari pospartum.id Kami pospartum.id merupakan sebuah komunitas yang bergerak pada isu kesehatan mental ibu Terutama ibu dalam kondisi pasca persalinan atau melahirkan Tidak bosan kami sampaikan juga bahwa kami berupaya menjadi salah satu support system bagi ibu dalam menghadapi kondisi pasca persalinan. pospartum.id, ibu berani bicara. Oke, langsung saja. Kali ini kami akan membahas sebuah topik, yaitu mitos-mitos populer seputar tentang nifas. Mungkin ibu-ibu sudah pada tahu ya, sudah pada familiar eh, materi ini. Uh, topik kali ini akan disampaikan langsung oleh ahlinya. Beliau adalah Rohmah Ayu yeah, Susilahsi, yeah. BD Beliau ini hmm. adalah uh, bidan lulusan Universitas Airlangga. Benar ya Mbak Ayu ya? Iya. Yeah, yeah, panggilnya betul. Mbak Ayu aja biar lebih santai. Uh, yeah. Kali saat ini aktivitas beliau uh, sedang menjalankan praktik mandiri bidan di. salah satu daerah di Kalimantan Tengah. Wah jauh banget iya. ya. Saya di Jawa, beliaunya di Kalimantan iya. Tengah. Oke, okay, gua. Kita... Langsung aja mungkin kita persingkat waktu untuk Mbak Ayu dipersilakan membawakan topik mitos-mitos populer seputar nifas.
1: Oke, okay, Oh, okay. Mbak Ayu. Iya, terima kasih Mbak Renny atas. Pembukaannya dan perkenalan singkatnya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum wabarakatuh. Mm. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam buat semuanya yang lagi dengerin podcast kita malam ini. Aku bidan Ayu. Sekarang lagi bertugas di praktek mandiri bidan di salah satu daerah di Kalimantan Tengah. Aku juga bagian dari pospartum IBD. sekarang ada di tim riset terus juga pengisi konten di hari Kamis hashtag ibu harus tahu yang terakhir juga dapat amanah jadi penanggung jawab kelas ibu berdaya yang mutar lagi bakal launching mudah-mudahan banyak yang antusias dan ikutan ya Amin terus juga barusan lagi ini bikin akun media sosial di Instagram buat sharing juga tapi seputar dunia prokonsepsi gitu namanya at momwannabe.id mungkin buat yang lagi persiapan mau menikah terus persiapan kehamilan boleh di follow ya
0: jangan lupa mungkin, follow ya ibu-ibu ya. apa,
1: apa Instagramnya mbak at momwannabe.id oke okay. oke okay. Aku oh, mau bahas singkat dulu ya, jadi mitos itu kan uh, awalnya dari kepercayaan gitu kan, kepercayaan tertentu akan suatu hal, biasanya emang dari uh, pengalaman atau dari cerita omongan satu orang ke orang yang lain dan biasanya kalau udah disebut mitos berarti tidak terbukti bermanfaat secara ilmiah kayak gitu ada yang boleh ada yang kayak tradisi boleh.
0: cuma tradisi turun temurun dari ini ya mbak apa leluhur yang tidak tahu ah ya secara tidak iya, terbukti betul. secara ilmiah itu
1: tadi yang dibilang mbak Ayu iya, ya betul iya ada yang nggak boleh ada yang banyak tapi banyak yang nggak bolehnya sih mm -hmm. gitu. kayak di daerah apa NTT itu salah satunya pernah dengar nggak sih Mbak itu ibu nifas sama bayinya tuh diasepin diasepin di selama ya jadi ditaruh di ruangan tertutup gitu mm -hmm. terus di bawah tempat tidur dan dibikinin di, di kayak perapian terus ya sengaja diasepin gitu selama masa nifasnya Sauna. itu emang adat ada buka sauna, jadi emang kayak diasapin gitu loh, jadi oh. itu emang ada kebiasaan di sana. kayak ikan padahal ya? padahal kan dampaknya baik. iya bener. nggak pakai digaramin kan? padahal dampaknya, nah nggak, untungnya nggak ya. <laughs> nah kayak gitu-gitu tuh, Praktiknya kayak gitu tuh emang makanya pentingnya bahas mitos tuh karena emang banyak uh, hal-hal simpel tapi right. yang bawa dampak negatif besar gitu buat kesehatan ibu dan anak kayak gitu.
0: perlu banyak diedukasi seperti itu ya mbak iya, ya betul kita mau bahas berapa mitos nih malam ini
1: oh mau berahas, bahas berapa mitos mungkin tiga kali ya eh dua, 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 dua. oke
0: okay, kita kita batasi dua dulu aja ya mungkin lain waktu ibu-ibu ada masukan mitos apa yang pengen dibahas baru kita bahas lagi kalau semua hmm. mitos dibahas dari Sabang sampai Merauke capek juga gitu ya, nggak selesai-selesai iya, podcastnya ya. Iya, betul.
1: Yang mitos yang pertama ya, itu soal uh, makanan, pantangan makanan selama menyusui. Uh, ada yang bilang nggak boleh makan telur, nanti asinya amis. Hmm. Terus nggak boleh makan pedas sama minum-minuman es, nanti anaknya jadi diare, terus jadi pilek. Kayak gini-gini kan uh, banyak banget ya udah populer, pasti banyak yang tahu udah kan. pertama soal telur. Telur sendiri kan e, banyak banget gitu manfaatnya buat ibu sendiri terus buat bayinya. Hmm. Terus sedangkan dari ASI sendiri itu udah apa ya? produk yang udah paling ideal gitu yang udah diciptain sama penciptanya gitu enggak ya, ya pasti bakal inilah sesuai dengan kebutuhan bayi kayak gitu. Hmm. Terus yang kedua tadi tentang makanan pedas ya. terus penyebab diare. Jadi diare sebenarnya kan dari sebenarnya apa penyebab terbanyaknya itu dari hajin, dari kebersihan kan. Hmm. Dan biasanya kalau bayi baru, bayi apa bayi muda itu kebanyakan dari ini kan pecolongannya dari dot kata dia pakai susu hmm. formula kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya enggak ada hubungannya makanan pedas sama diare kayak gitu, selama ibunya baik-baik aja, ibunya nggak ada keluhan dan nggak berlebihan, yang apa-apa nggak masalah. Itu juga soal es yang bisa bikin pilek. Karena pilek itu sebenarnya ditularin dari orang yang kontak sama bayi gitu kan, bukan karena aslinya sering kali misalnya jadi namanya bayi gitu kan, dia cium Ebel gitu, <laughs> orang yang lihat pasti pengen Terus. pegang, pengen ya. gendong, iya, pengen cium dan lain sebagainya. Nah itu jadi sumber penularannya kayak gitu. Jadi uh, mitos seputar makanan ini emang enggak cuma di Indonesia sih di luar negeri juga banyak. Dan uh, saking banyaknya itu <gay> banyak yang bikin ibu-frustasi sebenarnya. Mm -mm. Banyak dampak negatifnya juga. Pertama uh, ibunya jadi nggak dapet. diet yang adekuat kayak gitu harusnya kan dia makannya Menurutnya udah lengkap karbo gitu ya. ya harusnya kan lengkap karbo protein lemak vitamin mineral dan lain sebagainya tapi karena dia dilarang makan telur makan ikan jadinya proteinnya nggak nggak dapet gitu mm -hmm. itu pertama terus kedua uh, ibunya jadi stres nih mau makan a b c d e semuanya dilarang gitu kan sedangkan itu yang dia suka Padahal kita tahu kalau ibu nifas e, dapat tekanan stresor yang cukup banyak besar bisa jadi ganggu kondisi mentalnya juga gitu kan. Itu kerugian yang kedua. Terus ketiga endingnya nih ada juga ini hasil riset ya. Jadi ada ibu-ibu yang emang udah ngerasa frustasi sama banyaknya pantangan, Itu ada yang sampai ngambil keputusan buat ya udah nggak nyusuin aja nih gitu. Ya gimana, mau nyusuin pantangannya banyak banget. Om ini itu gak boleh. Izinkan, ya mbak ya. Iya. Kamu nih, makan, nih, kamu nih
0: makan ini bayimu kayak gini gitu ya mbak ya. Nah, disalah-salahin kan. Mm -mm.
1: Padahal bener-bener Iya nih ya. putusannya jadi nggak menyusuin, jadi rugi ibu dan bayinya kan. Mm -mm. Bayinya gak rugi, ibunya juga rugi gitu. Gitu. yang pertama sih jadi emang banyak banyak kerugiannya lah kayak gitu dari pantangan makanan ini
0: benar emang kalau asinya amis tuh bau amis gitu kan
1: nah itu dia nggak tahu juga gimana caranya orang nilai bau amis ya ikan ya emang emang kayak gitu Makanya. ya emang kayak gitu kan <laughs> <gulau> Emang mau mereka berharap gitu?
0: asi itu bau apa beraroma <gulau> ada vanila Senda atau green tea. <gulau> gitu. <gulau> jadi jadi <coklat>? jadi boba milk tendar <gulau> oh
1: iya bener nggak jadi asi dong iya makanya amis tuh okay, atau mungkin bahaya. bayinya nggak mau
0: itu. nyusu gitu ya kayak eh, gimana sih karena amis kayak makanya Ini bikin bingung ya mitos orang
1: yang bilang ngerasain jangan-jangan ya <laughs> <laughs> iya iya benar dia in, incip dikit asinya incip ibunya. ya mm -mm. kok amis ya gitu oke okay. padahal
0: bayinya suka gimana dong makan telur bikin asi amis itu kan mitos kalau misalnya yeah. makan telur bikin alergi itu mitos atau fakta mbak
1: bisa jadi tapi itu uh, tergantung dari tiap-tiap individu sih makanya syarat makannya itu yang nggak boleh emang kalau emang ada alergi ya dihindarin gitu alergennya oh, kayak gitu sih. Berarti ada dan, kayak gitu ya? Iya ada emang ada yang kayak gitu sensitif. Kadang ibunya nggak alergi tapi ternyata bayinya yang hmm. alergi. Hmm. Jadi emang hmm. harus dikenalin lah harus kenalin diri sendiri dan bayinya. Prinsipnya pilih makanan yang terbaik. Uh, terus jangan berlebihan, uh -huh. cara tahu gimana makan yang terbaik uh, Misalnya kalau dapat saran atau nyinyiran Atau dengar mitos tertentu ya Pas lagi kunjungan nifas atau gimana ketemu sama tenaga kesehatan Yang mending tanya gitu, banyak-banyak tanya uh -huh. Ini tuh beneran apa enggak gitu uh -huh. Atau aku harus makannya yang kayak gimana kayak uh -huh. Buat nyindarin dan buat jaga kesehatan Kalo ibunya juga uh -huh. Kalau yang makan pedes mbak itu yang ada dis... kalau
0: aku baru aku abis baca tuh ada z tapicaisin atau apa gitu yang bisa emang bisa bikin diari bener apa baik bikin bayi diari yeah.
1: oh itu tapi jarang sih jarang sih karena kandungannya tuh emang minim minim hmm. di ah, di dilewatkan lewat asi kayak gitu
0: Makanya nggak ya? jangan berlebihan iya oh. jarang
1: jarang jarang banget, karena emang minim keasinya terus uh, prinsipnya juga tadi, makannya jangan berlebihan, kayak gitu terus, tidak? Ibu Nifas kan juga harus mikirin nih, apa gizi terbaiknya, buat si bayi nih, apa bener gitu, masa mau makan pedes, pedes doang segitu banyak, terus kandungan gizi yang lainnya gimana, terpengar-pengar iya gitu jenisnya tidak berlebihan
0: kalau ini, bayi eee BAB-nya keras karena ibu makan daging, kebanyakan makan daging. Ada nggak sih? Jadi It, itu, itu kurang serat gitu. <laughs> Jadi kurang serat, bukannya itu buat ibunya sendiri ya, kok bayinya ikut?
1: <laughs> iya, kayaknya. Konstipasi juga. Ya, itu bayinya menyusui doang apa dibantu susu formula? Biasanya um, yeah. formulanya sih. biasanya kan ada yang disambi tuh asi sama susu formula nah biasanya dari susu formulanya bisa dicoba kalau misalnya susu formulanya diencerin biasanya jadi ini bayinya udah nilah normal lagi gitu biasanya kebanyakan sih kayak gitu kalau misalnya kalau dari makanan pure asi
0: kalau pure asi hmm? terus dia terus bayinya ini konstipasi bisa jadi ibunya kurang serat ya
1: Hmm, jarang ngaruh nggak sih? sih? Kalau konstipasi itu uh, biasanya dari ini, apa, biasanya ada kontraksi, khususnya dia yang ada ada masalah, biasanya I gitu. Uh, yang kedua ya, oh, soal asing nggak cukup. Jadi ini biasanya karena bayi masih nangis, terus ibunya si jadi mikir asingnya nggak cukup. Atau bayi laki-laki, biasanya kan, oh ini... dia usia kuat banget nih nggak cukup kayaknya kalau cuma asi harus dibantu sama susu formula itu juga bisa atau biasanya bayi kembar kan bayangannya mm. Wah, dua orang nih yang minum dua bayi gitu kan mm. sih cukup padahal ternyata e, kebanyakan anggapan-anggapan itu tuh sebenarnya cuma persepsi mm. e, ternyata yang sebenarnya tuh asinya asinya cukup aja cuma ibunya yang khawatir berlebih kayak gitu. atau bisa juga orang lain yang bilang ih, bayimu nangis terus tuh gitu. Kayaknya sih nggak cukup deh kasih aja hmm. susu formula. Kayak gitu kan jadi uh, akhirnya ibunya bisa mutusin ngasih susu formula beneran. Terus yang kedua, ibunya bisa jadi stres sendiri gitu karena ngerasa jadi ibu yang gagal gitu kan. Aku enggak bisa ya menuhin kebutuhan anakku gitu. Hmm. Ketika ibu udah mutusin pakai susu formula, mau nggak mau kan akhirnya E, direktir diswidingnya nyusuiin secara langsungnya jadi berkurang. Nah, ketika menyusui langsungnya berkurang, produksi juga bakal berkurang beneran dong jadinya, ya kan?
0: Ter sugesti.
1: Nah ya, terus endingnya e, endingnya asi nya beneran berkurang dan nggak ada udah. Jadinya seakan-akan anggapan ibu yang di depan tadi yang rasa yang nggak cukup itu seakan-akan bener gitu, hmm. ya kan? akhirnya ketika dia udah nggak nyusuin, ya bayinya jadi nggak ngedapetin haknya yang seharusnya dia dapat. Gitu. Belum lagi ibunya tadi merasa gagal uh. gagal terus kecewa, stres dan lain sebagainya. Udah deh, makin tuh uh, apa hormon stresnya bikin asinya makin ini kan?
0: Paper, uh, gak, karena paper gak, ya, ya. papar.
1: Iya, udah endingnya bener-bener asinya udah berkurang dan nggak keluar. Uh. Akhirnya kan e, bayinya enggak akan dapetin haknya terus mm -hmm. ibunya yang tadinya stres bisa jadi berkepanjangan gitu nggak cuma sekedar asnya berhenti bisa jadi gangguan kesehatan mental juga yeah, gitu. Yeah. gitu
0: panjang urusannya ya
1: itu banyak sih ya itu tuh beneran -bener banyak banget dari selama aku kuliah terus profesi sampai sekarang Itu benar-benar kayak mengganggu dikit-dikit bilang sini enggak cukup kayaknya gitu mm
0: -hmm. padahal mm -hmm. lambungnya bayi kan kecil banget ya
1: iya benar lambungnya
0: kecil terus minumnya nggak terlalu banyak
1: tapi sering iya. ya kan iya betul terus bayi nangis kan juga nggak melulu mintanya asi doang mm -hmm. jadi dia, dia nggak nyaman menan, terus iya. panasan atau pengen dipeluk pengen digendong pengen di apa didengerin sesuatu yang dia suka dengar waktu dia masih dalam kandungan misalnya banyak hal gitu kan mau bayi cuma bisanya nangis mau oh, gimbal di gimanain bayinya mau disuruh ngomong
0: <laughs> suruh wa
1: iya suruh wa mamanya mm. bilang dia mau minta apa <laughs> mbak, ada lagi mbak yang mau disampaikan mbak oke okay. Next, ini kemarin dapat pertanyaan masuk di Instagram sebenarnya bukan mitos sih, cuma cukup menarik buat dibahas jadi pertanyaannya itu soal menyusui jadi KB alami katanya tapi ada juga yang lagi menyusuin dan masih bisa hamil gitu, itu mm -hmm. gimana? kenapa tuh? kenapa tuh? Hmm. Nah, Uh, sebenarnya KB alami menyusui ini atau disebut metode manual relaksasi itu uh, banyak syaratnya jadi perlu emang perlu konsisten terus yang benar-benar fokus buat menyusuin aja di rumah karena emang syaratnya harus menyusui secara langsung kan dan ada durasinya terus frekuensinya juga sama jaraknya yang sama Jarak itu enggak. dari Jarak menyusuinya, antara yeah. waktu menyusui, jadi misalnya dalam sehari itu total menyusuinya itu harus 4, 4 jam dalam sehari Kalau dibagi ya, kalau dibagi misalnya menyusuinya, sekali menyusu itu 30 menit, itu sekitar 8 kalian berarti kan, 8 kalian sehari Kalau misalnya menyusuinya cuma 15 menitan, sekali menyusu berarti 16 kali dalam sehari Terus jaraknya itu harus nggak boleh lebih dari 4 jam. Misalnya, tidur nih, banyak tidur. Terus dia tidur lebih dari 4 jam, berarti kan nggak menyusu tuh sama 4 jam tadi. Nah, itu udah menggugurkan syaratnya ini tadi. Kriteria KPI alami. Iya. Jadi, emang banyak banget faktornya. Kayak gitu. Emang butuh banyak effort lah buat pakai agar. ini Tapi kayak gini nih bisa jadi ini loh, apa stigma juga. Mm -hmm. Jadi orang yang mau pakai KB alami jadi nggak berani takut gagal dan lain sebagainya.
0: Harus pakai KB yang ini
1: ya. Iya, KB apa? Uh, pendamping apa dibantu pakai alat KB yang lain begitu. Mm -hmm. mm -hmm. Jadi okay. emang banyak faktor yang bikin dia gagal gitu.
0: Oke, makasih banyak Mbak Ayu. Baik, itu tadi telah disampaikan topik tentang mitos-mitos populer seputar nifas. Semoga bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua yang mendengarkan podcast kami. Akhir kata, kami akhiri podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. postpartum.id .ib. Ibu Berani Bicara.